1: 19h, c'est l'heure. Ravie de vous retrouver ce soir. Les mousquetaires étaient sur les barricades avec des croissants <rire> pour les agriculteurs.
2: Mais... Non <rire> Non, non Les croissants, on les a mangés. Oh, c'est Mathieu
0: qui a tout mangé. C'est bien vous, ça. C'est
2: bien eh, vous. Je ne suis pas y, pas y aller avec Mathieu. Vous n'avez rien donc emmené aux
1: agriculteurs
3: Ben bah oui, on est reparti. Ils avait tout mangé.
1: J'espère que vous allez les soutenir habilement ce soir. Je vous écouterai. Ouais, je les sûr. mousquetaires, mais la minute info avant tout.
4: Trois soldats américains tués dans une base militaire en Jordanie. La frappe de drone a également fait 34 blessés. Washington accuse des groupes pro-Iran. Téhéran n'y être à l'origine de l'attaque. La Maison-Blanche a promis des représailles très conséquentes. La CGT RATP dépose un préavis de grève dans les transports en commun parisiens. Il s'étale du 5 février au 9 septembre prochain, soit un peu plus de 7 mois. Le syndicat conteste la dernière augmentation de salaire de 0,9%. Elle est jugée insuffisante en période d'inflation et à quelques mois des Jeux Olympiques. Enfin, Alain Delon placé sous sauvegarde judiciaire par un juge des tutelles. Le tribunal judiciaire de Montargis a également désigné un mandataire judiciaire pour assister l'acteur de 88 ans. Son identité est inconnue. Il sera chargé du suivi médical et du choix des praticiens.
1: Et au sommaire ce soir, alors que six points de blocage autour de Paris sont encore tenus par des agriculteurs très déterminés, le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures demain. En ce moment, le président de la FNSEA est reçu par Gabriel Attal. Les précédentes annonces du Premier ministre vendredi n'ont pas suffi que comprendre du malaise des politiques et de la révolte du pays uni derrière les agriculteurs, l'édito de Mathieu Bocoté. De nombreux agriculteurs dénoncent la concurrence déloyale de pays nettement moins stricts que la France en termes de normes sanitaires et sociales. On l'a beaucoup entendu, les syndicats agricoles réclament un moratoire sur les accords de libre-échange. Mais allons plus loin ce soir, de quoi s'agit-il concrètement Comment cela pourrait changer la vie des agriculteurs Qu'est-ce que le Mercosur décryptage de ces accords de libre-échange avec Dimitri Pavlin et si le bio et l'exigence du bio étaient une des causes du malaise des agriculteurs Les ventes bio ont reculé en France en 2023, les prix ont augmenté, mais l'Union Européenne exige plus de bio. Alors que la France est le premier pays européen en termes de surface agricole en bio, est-ce que ce n'est pas la défaite du bio à laquelle on assiste Non, répond Marc Menon Il nous dit rapport. Selon un sondage d'Oxa pour le Figaro, 89% des Français soutiennent. Le mouvement de colère des agriculteurs soutien indiscutable. Comment comprendre cette affection pour un métier que n'exerce plus grand monde Pourquoi les Français partagent leur colère Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis la révolte des agriculteurs est aussi une crise existentielle, une crise civilisationnelle comme celle de l'école, selon le philosophe Robert Redeker dans le Figaro. C'est le soulèvement du peuple de la Terre, le vrai, bien loin de celui des écologistes, explique-t-il. C'est l'objet de l'édito de Mathieu Bobcote. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires qui papotent en ce moment.
3: c'est parti. Vu. Ah, vu.
1: c'est bien d'emmener euh, quelque chose aux agriculteurs, des croissants, voilà, oui. un soutien. Oh, on aurait pu faire, nous, une émission euh, sur place délocalisée. Il n'est pas trop tard. Hein. Oh, pas trop tard. <rire> au cœur des barricades, avec les agriculteurs, et les soutenir et tout. Moi, je rêve de ça être hein, au milieu de l'agitation populaire. Bah oui.
3: On donc... est des gens de culture, en plus.
1: Mais oui, dans tous les sens du terme. On... <rire> ouais,
3: oh là là oh, On peut mieux faire. faire.
1: <rire> C'est aujourd'hui, donc, commence ce que les agriculteurs ont appelé le siège de Paris. Si le gouvernement avait toutefois annoncé qu'il n'y aurait pas de tracteur dans la capitale, non plus que dans les grandes villes, autrement dit, la révolte devrait s'exprimer sans débordement. Cette révolte, Mathieu Bocoté, pour l'instant, est soutenue par une vaste majorité des Français. Comment expliquer cette force, ce soutien?
2: Je pense que c'est la crise qui, pour l'instant, condense bien d'autres crises. C'est une forme de crise où convergent tant de malaises et qui témoigne d'un sentiment de dépossession profond qu'on analyse en fait, depuis des années et qui, se, qui est porté aujourd'hui par les agriculteurs. Mais un fait, d'abord, qui me semble important, la grandeur de l'Europe, c'est qu'on a l'impression... Parce que là, quand on a le nez collé sur l'actualité, une crise chasse l'autre, et ainsi de suite. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, à la grandeur de l'Europe, quelque chose comme un mouvement insurrectionnel à plusieurs facettes, qu'on peine à identifier à une seule cause, mais on sent manifestement que le malaise des peuples européens, qui s'exprimait traditionnellement, soit par la désaffection électorale, soit par le ralliement aux, aux, aux fameux populistes, soit en se jetant sur le premier dispon euh, référendum disponible pour voter non, une partie de cette colère-là ne s'exprime plus seulement dans les formes institutionnelles convenues. Euh, cette révolte est une révolte je dirais, discipliné. Ensuite, on n'est pas devant une révolte anarchique. Donc, parce que les agriculteurs ont à la fois, je dirais, le sens du pays et aussi le sens du soutien de l'opinion publique. Mais on est d'une révolte qui dit que les cadres actuels ne fonctionnent plus. Les, donc, le, le cadre qui permet normalement d'organiser la vie en société a fait faillite et on est obligé de faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous aussi? C'est un système qui éclate, un système qui éclate dans toutes ses dimensions. Euh, un système très coercitif qui est incarné par l'Union européenne aujourd'hui, qui ne s'épuise pas dans l'Union européenne. Euh, J'entendais, je ne sais plus trop qui, il y a quelques, quelques jours, quelqu'un dire je... C'est comme une phrase obligée dans le débat public. Je suis très pro-Europe. Puis ensuite, on a le droit de faire des critiques de l'Europe. Mais il faut toujours commencer ça par la prière je suis très pro-Europe. Qu'on me permette d'être le seul à dire que pas... je ne le suis pas. Euh, je n'ai jamais été très pro-construction européenne. Je trouve que globalement, c'est une mauvaise idée. Puis les circonstances actuelles nous rappellent que depuis 30 ans, globalement, c'est une erreur bureaucratique qu'on a construite avec. Avec beaucoup trop d'énergie, euh, contre la volonté des peuples d'ailleurs. Donc un système de spoliation... Fiscale, où on impose et on taxe, on taxe et on impose, on réglemente, on multiplie les normes, on regarde ça et le commun est mortel cherchant à comprendre pourquoi on l'encadre toujours plus, pourquoi on le taxe toujours plus, pourquoi on l'impose toujours plus, n'y comprend pas vraiment quelque chose. Et l'originalité de la crise présente, j'y reviens, c'est que cela dit, un pouvoir a été identifié. Souvent, on est dans une société où on se demande à quoi s'oppose-t-on exactement la mondialisation. C'est un, un peu difficile à saisir. Euh, dans la République, quel pouvoir exactement? Là, c'est clair, Bruxelles. Bruxelles incarne et synthétise ce qui ne fonctionne pas dans l'encadrement général des sociétés européennes. C'est un système, donc je le dis de spoliation et d'absurdité, de folie. La question des pêcheurs dont on a parlé un peu ces derniers jours, on est, on est à ce moment-là au seuil de l'absurde. On essaie de se mettre dans la tête de ceux qui rendent possible de telles interdictions. On dit que ces gens-là vivent dans un autre monde que nous. Donc, devant tout cela, les politiques ont compris que les Français étaient avec les agriculteurs. Ils l'ont compris vraiment. Donc, la plus belle et la plus étonnante scène de tout cela, c'est Gabriel Attal, ce week-end, qui va parler aux agriculteurs et il leur donne raison. Puis il dit, je vous comprends, puis je suis avec vous, qu'on va travailler ensemble. Et écoutant Gabriel Attal, je me dis, est-il est Premier ministre ou chef de l'opposition Parce qu'il donne raison à des agriculteurs qui se révoltent contre des politiques dont Attal est aujourd'hui le, le premier, c'est-à-dire c'est le premier ministre qui est porté par le système. Donc c'est comme si les politiques pourraient être entendues par les agriculteurs, par ceux qui se révoltent, sont obligés de dire finalement nous-mêmes on n'a pas de pouvoir. Ce qu'on va faire pour vous en fait, on va se faire les porte-voix de votre douleur, les porte-voix de votre souffrance, de vos revendications, de vos griefs, de vos doléances. Nous allons les relayer on se dit, d'accord, vous avez raison de les relayer, mais les relayer à qui? Puisque c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui avez le pouvoir. Euh, car le livre qu'on a reçu hier au Grand Rendez-vous, c'est que les fidèles d'Emmanuel Macron parlaient comme un leader brillant de l'opposition. Donc là, on a toute une série de politiques qui sont aux manettes et qui parlent comme s'ils étaient dans l'opposition. Ruse? Non. Aveu? Ils sont dans l'opposition. Le pouvoir politique est dans l'opposition aujourd'hui. La France est dans l'opposition. Parce que le pouvoir appartient aux technocrates, et on l'a dit, à Bruxelles. Donc, les, le pouvoir politique, en fait, c'est aujourd'hui le syndicat des intérêts nationaux portés devant des pouvoirs d'une technostructure qui nous échappe. C'est assez intéressant, en fait, comme scène. Donc, on dit, on est avec les agriculteurs, on les soutient, on est avec eux, on les lâche pas. Mais néanmoins, et là, c'est une forme de soutien schizophrène... On se dit il faut quand même que ce soutien, euh, cette révolte, s'exprime dans les cadres de la légalité républicaine puissance 1000. Et là, on sort le symbole des derniers jours, le blindé. Alors, qu'on utilise les moyens nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire du pays, très bien. Mais sortir le blindé dans les circonstances, je sais qu'il peut être utilisé dans d'autres moments, mais le blindé contre le tracteur... Je ne suis pas certain que sur le plan symbolique, ce soit exactement le message qu'on veuille envoyer aux Français lorsqu'on dit qu'on soutient les agriculteurs. Nous sommes avec vous, mais nous sortons des instruments de contrôle des foules ou de répression qu'on ne sort pas nécessairement quand la foule est beaucoup plus violente. C'est étonnant, c'est-à-dire que quand ça brûle, quand ça casse partout, les blindés, on les cherche un peu. Mais là, quand soudainement les tracteurs arrivent, on dit tracteurs contre blindé, J'ai l'impression qu'une forme de chorégraphie symbolique et politique qui échappe aux et mortels. Donc le gouvernement, je dis, le gouvernement est dans son droit évidemment de dire, euh, on touchera pas à tel, le marché de registre, euh, pour, pas de grands tracteurs à Paris. Tout ça, on le comprend. Il pour a raison pour protéger en même temps les Français. mais ben, voilà, donc il a raison de le faire. Mais au même moment, euh, donc personne ne conteste le fait qu'il doit faire ça. Mais au même moment, il y a cette cette espèce de soutien paradoxal, cette image un peu étonnante, qui nous montre à quel point nous vivons dans un univers complètement fractionné, fracturé. On est pour une chose et son contraire, et un symbole et l'autre... Tout à la fois. Quelque chose ne fonctionne pas. Donc, et on a, quelques, disons là pour les, les, les fameux blindés dont on a parlé, c'est qu'on avait compris depuis un temps que c'était fait pour contenir les soulèvements intérieurs. Euh, le problème, c'est quand le soulèvement intérieur, c'est celui des agriculteurs, on se dit finalement, ce qui fait peur, c'est quand le pays profond se révolte. Donc voyant tout cela, on a l'impression que la classe politique a compris qu'elle devait dire « nous vous comprenons, nous sommes avec vous », mais ne comprend tous simplement pas l'ampleur de la crise qu'on a euh, qui nous saute au visage.
1: Après euh, la, la, les annonces de Gabriel Attal, il y a eu un barrage qui a été oui. levé, un seul, sur la 64. Vous présentez un pouvoir complètement désorienté euh c'est vrai, euh, ainsi que c'est vraiment ainsi que vous voyez les choses, un pouvoir complètement désorienté, euh, un pouvoir qui est euh, devant l'aveu euh, de, de manque de pouvoir par oh. rapport à
2: Bruxelles. Ah oui, mais je pense que c'est un peu ça. On est la, la classe politique en fait a profondément changé. Il faut faire une histoire. La, la, la France a un, pourrait ou devrait avoir un rapport très particulier avec l'histoire de ses dirigeants. Prenez ce qui était la classe politique française des années, on pourrait dire 50 euh, jusqu'aux années 90. C'est une classe politique d'une qualité exceptionnelle dans le monde occidental. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas tout échoué, mais ils ont tout échoué partout. Mais on était devant quand même des figures d'exception. Et aujourd'hui, pour reprendre la formule de notre ami Pro, c'est plutôt le règne des petits hommes gris. C'est-à-dire qu'on avait des hommes qui étaient incarnés, qui, qui d'ailleurs avaient souvent une forme de baronnie, qui étaient des incarnés dans un pouvoir local, réel. Ils étaient des, des multiétagers en matière électorale. Ils comptaient, et et ils, ils, ils avaient un vrai contact avec le pays. Là, qu'est-ce qu'on voit, en fait, c'est que la fonction des politiques qui ont complètement changé. Premièrement, ils ont le réflexe européiste tel. Ils sont tellement obligés de dire le mot « Europe, Europe, Europe » chaque fois qu'on a l'impression que tout ce qui sort du logiciel européiste, ça fait une espèce de, de bug euh, symbolique, de bug logique. Mais j'y reviens. Les politiques ont changé de fonction. Ils n'ont plus pour fonction de gouverner, réformer, transformer, décider. Leur fonction, désormais, c'est de faire accepter à la population ce qu'on ce que, appellera le système, la technostructure, a décidé. Donc, les politiques ne sont plus là pour réformer le système. Ils s'en sentent bien incapables. Ils sont les premiers à dire on fait ce qu'on peut, on ne peut pas grand-chose. Ça se joue ailleurs. Des, ce sont des règles très complexes. Ça nous échappe. Donc, le politique a changé de fonction. Désormais, c'est une espèce de fonction de communication. On le dit souvent, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit c'est de la com, que de la com, que de la com Les politiques sont là pour trouver des bons mots, pour calmer les humeurs populaires le temps que ces humeurs passent et qu'on passe à autre chose. Les politiques ont renoncé à avoir une emprise réelle sur la matière sociale, ce qui fait que le commun des mortels, soit dit en passant, ne les croit plus. Certaines mesures peuvent être prises, certaines annonces peuvent être faites, mais tout le monde sait très bien qu'il s'agit, en fait, de placer un, un petit pansement euh, sur une blessure profonde ou sur un cancer.
1: Un tel soulèvement impressionne, m'a posé la, la question euh, euh, clairement et directement. Est-ce que ça peut vraiment changer les choses. Je dis par exemple sans violence, euh, c'est contenu, c'est maîtrisé. On sent qu'ils se oui. maîtrisent. Alors ça serait de la violence, il y aurait, il serait peut-être euh, le, les Français se seraient désolidarisés, mais peut-être qu'ils auraient obtenu plus de réponses rapidement. Est-ce que réellement ils peuvent arriver à avoir quelque
2: chose ben, Si on accepte comme position de principe que la violence est toujours à condamner. On, on, on l'évoque tout simplement. À l'échelle de l'histoire, je sais que c'est plus complexe, mais dans une société démocratique, la violence est toujours à condamner. Ce qu'on voit, cela dit, c'est que donc, que peut faire le gouvernement? Il est obligé d'envoyer des... De, de... Prendre des mesures, hein, les fameuses annonces. Là, c'est l'annonce la, du jour, puis des annonces dans 48 heures. Et puis, si le siège de Paris... Tu sais, on parle comme autant des Prussiens, quand même. Hein. -dire, si le siège de Paris tient 48 heures ou 72 heures ou encore plus, il y aura d'autres annonces qui seront faites. Donc, c'est un rapport de force strictement politique, on le comprend. Mais sur le fond des choses, ces mesures ne sont que des mesurettes. J'entends par là que... Oh, ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent rien dire. C'est-à-dire que le, dans le système dans lequel on évolue, qui est le système européiste, on peut toujours donner quelque chose, jeter du lest, faire un chèque, deux chèques, cinq chèques, dix chèques, fonctionner sur le mode multiplier les aides sur le fond des choses. Tant que le système dans son ensemble n'est pas regardé en face en voyant de quelle manière peut-on le réformer en profondeur, quitte à en sortir pour poser des paramètres nouveaux, nous serons condamnés à voir, comme je dis, des aides, des annonces. Tout ça peut calmer à court terme, à moyen terme, mais certainement pas sur le fond des choses, la vraie question question. Heureusement qu'il y a un débouché électoral européen dans quelques mois. Sinon, toute cette colère n'aurait même pas un débouché institutionnel démocratique tel qu'on peut le souhaiter.
1: Charles-Andone, là, est-ce que euh, les agriculteurs sont vraiment euh, conscients de ce que disait Mathieu Bocoté, le fait que c'est l'Europe justement qui doit changer et que Gabriel Attal, le gouvernement français, euh, ne pourra finalement pas répondre à toutes euh, les demandes, les demandes des normes. On va en parler justement avec euh, Dimitri Pablakot. Est-ce qu'ils en ont conscience
0: bah, C'est un sujet qui revient beaucoup dans les, dans les discussions et dans les revendications. Mais je pense qu'il y a un rapport, les agriculteurs ont un rapport à l'Union Européenne qui est aussi ambivalent que, d'une certaine manière, le reste des Français. C'est-à-dire que l'Union Européenne a accompagné très très largement dans sa construction euh, ce que les injonctions contradictoires on va dire qui ont été faites aux agriculteurs la, la, la sortie du monde paysan et l'agriculture telle tel qu'on la connaît aujourd'hui avec ces injonctions à la technicisation à l'entrée dans la mondialisation avec une souffrance terrible qui existe bien au-delà de la question de l'agriculture. Donc il y a eu un rapport, en, en effet, à la fois de, de, de comment dire d'adhésion à, ce, à cette politique agricole commune, hein, pour faire simple, pendant très longtemps, puis en fait, un rapport d'esclave à cette politique, c'est un mot qui revient souvent, finalement, on s'est rendu esclave, mais dans une certaine mesure, en y croyant. Donc c'est un, un rapport très ambivalent, mais aujourd'hui, je crois que oui, la question européenne, elle est identifiée, on va dire, dans, la, dans, dans les revendications, très largement. Même si, comme le disait Mathieu, il y en a beaucoup qui commencent en disant « Attention, je remets pas en cause » et toute la fin de la phrase est une remise en cause
1: Dimitri, de nombreux agriculteurs dénoncent la concurrence déloyale de pays nettement moins disant que la France en termes de normes sanitaires et sociales. On en a déjà beaucoup parlé. <coughs> les syndicats agricoles réclament moratoire sur les accords de libre-échange. Ce soir on ira plus loin. On va essayer de vraiment euh, comprendre les choses. Euh, notamment euh, celui avec le Mercosur. Vous allez nous en parler. On se souvient aussi il y a quelques années du CETA ou du CETA conclu avec le Canada. Ces accords de libre-échange, Dimitri. Quel bilan Est-ce qu'ils sont réellement nocifs pour les agriculteurs
4: D'abord, grâce au CETA, je sais que Mathieu peut avoir des bons fromages français au lait cru au Canada. Et on en exporte 12 000 tonnes quasiment.
2: Oui.
4: Alors, vous dites, est-ce que les accords de libre-échange, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon En fait, ça dépend des agriculteurs, euh, parce que tous les agriculteurs mettent des bottes et ont des tracteurs, mais c'est, je pense, une des professions les moins homogènes qu'on ait en est France. Est-ce qu'on parle des grands crus classés ou des grands laitiers bretons Est-ce qu'on parle des producteurs de pommes du Tarn-et-Garonne ou des petits éleveurs ovins du Volvestre, les, les, les copains de, de Jérôme Baye, vous voyez Et euh, là, dans ce, ces quatre types d'agriculteurs différents que je vous ai donnés, il y a deux perdants. Et il y a deux gagnants des accords de libre-échange. On va voir lesquels dans un instant. Enfin, les ALE, j'ai dit ALE, c'est dans le jargon de Bruxelles. Accords de, de libre-échange. Je dis jargon de Bruxelles parce que ces accords... Euh, et ça, évidemment, on en a commencé à en parler avec Mathieu, ne sont plus à la main de Paris et de chacune des capitales de l'Union européenne depuis fort longtemps. Les États membres ont délégué leur politique commerciale à l'Union européenne. C'est une compétence exclusive de la Commission européenne. Aujourd'hui, la négociation de ces, ces grands accords de, de libre échange. Et qu'est-ce qui nous reste en fait au niveau national, au niveau de Paris, au niveau du Parlement Eh ben c'est le droit de dire non, c'est le pouvoir de dire de dire non, c'est le droit de veto. Mais enfin, pour ce que ça vaut. Je vous donne l'exemple du Mercosur. Paris a dit non au Mercosur en 2023. Or là, euh, mardi dernier, la Commission, Valdis Dombrovskis, donc c'est le vice-président euh, de, de la Commission européenne, nous dit on va peut-être aboutir avant l'été sur le Mercosur. Donc, traduction, un non, jamais, un non, ça veut dire oui. Hein, un non, c'est jamais définitif en jargon diplomatique européen. Quand vous avez dit oui, vous êtes engagé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein, mais un non, c'est négociable. Voilà. Et donc, les accords de libre-échange. Grande spécialité européenne. Nous, on a le record du monde, en fait. On a signé, on a conclu au niveau de l'UE 42 accords de libre-échange avec 74 États partenaires. Et ça ne doit pas vous surprendre parce que baisser les tarifs douaniers, faciliter les échanges entre les économies, finalement c'est l'essence même du projet européen. Le premier accord de libre-échange que signe la France, c'est le traité de Rome en 1957 avec abaissement des tarifs douaniers et échange entre les six, les six membres fondateurs de, de, de l'Union. L'acte fondateur de l'Union européenne lui-même est un accord de libre-échange. Ah, c'est
1: dans l'Union Européenne. Mais oui, c'est génétique. Mercosur, c'est l'Amérique du Sud. Pardon Alors, Mercosur, c'est oui. l'Amérique
4: du Sud. Ah, on va en parler, Mercosur. Parce que... Mais il faut voir que ces dix dernières années, hein, je... prenons comme référence 2011-2012, on a signé à Tour de Prat des accords de libre-échange. A... J'ai sur... compté, on en a signé 11 et on est en discussion pour trois supplémentaires. On a signé avec la Colombie, le Pérou, l'Équateur, Corée du Sud, Canada, donc on a parlé, le fameux CETA. Avec Singapour, avec le Japon, avec le Vietnam, avec la Nouvelle-Zélande. L'accord doit entrer en vigueur là au printemps avec la Nouvelle-Zélande. Avec le Kenya, ça va entrer en vigueur en décembre. Le Parlement européen est sur le point de ratifier l'accord conclu avec le Chili. Et là, on est sur le point donc de signer avec le Mercosur. Mercosur, c'est l'alliance économique et commerciale de Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Donc c'est un monstre hein, le Mercosur. D'ailleurs, si, si on va jusqu'au bout, ce sera l'accord de libre échange le plus important euh, qu'aura conclu donc euh, l'Union européenne. Et on est en train de discuter euh, avec l'Inde et avec l'Australie. Voilà, ça prend du temps. Mercosur, on a commencé à discuter en 2000 hein, quand même, hein, et on est en 2023, c'est toujours pas achevé. Et en fait, il y a qu'un seul accord qui a échoué ces dix dernières années. Vous vous rappelez, c'était le fameux TAFTA. Un TTIP, on disait, et TAFTA en, en anglais, donc c'est l'accord avec les États-Unis, et on ne voit vraiment pas pourquoi ça a échoué, parce que le, la promesse du TAFTA, c'était poulet au chlore, tribunaux arbitraux euh, favorables à l'avantage des multinationales sur les États, c'est-à-dire que les, les entreprises auraient pu attaquer en justice euh, les États de, devant des, des, des tribunaux dédiés, et euh, c'était aussi la promesse d'une libéralisation forcée de tous les services publics européens. Donc la France a dit non, elle n'était pas la seule, mais enfin voilà. Cet accord-là n'a pas abouti. Mais en fait, c'est le seul accroc en une décennie de diplomatie commerciale active de l'Union européenne. Parce qu'en en fait, les accords de libre-échange, qu'est-ce que c'est pour Bruxelles C'est le succès d'année d'une politi politique étrangère européenne qui lui échappe. L'Union européenne ne peut pas négocier en propre au nom de tous les États en termes de diplomatie. et bien, elle le fait au niveau commercial.
1: Mais alors, quel est le bilan de ces accords, ces nombreux accords, et s'ils mmh. sont avantageux pour les Européens en général oui. et les agriculteurs français en particulier
4: Alors, d'abord, il faut bien comprendre que les accords de libre-échange, l'agriculture n'en est qu'une composante. Il y a des accords de libre-échange, en fait, ça porte sur à peu près tout. Les biens, les services et les biens agricoles en font partie, mais ça n'est pas tout. Alors, dans l'absolu, c'est super pour le consommateur, les accords de libre-échange, parce que, ça. vous savez, c'est une loi économique de base. Dès lors que vous augmentez la taille du marché plus d'offres, plus de demandes, bah, loi de l'avantage comparatif, Ricardo, 1817, ça fait deux siècles qu'on sait ça, ça fait, baisser les, ça fait baisser les prix, voilà. Euh, et c'est le credo officiel de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, si on signe beaucoup d'accords en bilatéral, c'est-à-dire euh, Union européenne, Chili, Union européenne, tel pays, un seul pays, c'est parce que la diplomatie multilatérale, ce qu'on appelait le cycle de Doha, ne fonctionne plus, l'OMC n'arrive plus à avancer, en parlant avec des grands accords mondiaux ou au moins internationaux. Vous voyez Donc on négocie comme ça euh, de, 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 de gré à gré. Et on voit que l'Europe elle est extrêmement forte à ce jeu. 15% du PIB européen, c'est-à-dire la richesse annuellement créée, 15% record du monde, hein. eh bien, ce sont des exportations européennes. Et prenez la Corée du Sud, j'ai cité l'accord avec la Corée du Sud, eh bien, les échanges avec la Corée, en disant ans, ils ont bondi de 50%. Donc vous voyez, ça a un effet bénéfique, si vous voulez, sur le, sur le commerce. Et si l'on prend l'exemple exemple, de l'automobile, les voitures, les Coréens achetaient à l'Europe pour 1,7 milliard d'euros de voitures en 2006. <coughs> Aujourd'hui, elles en achète pour 10 milliards. Mais ça profite à qui Ça profite à, à Mercedes, ça profite à, à BMW. Et puis là, on va se souvenir de notre déficit commercial français. Vous vous rappelez, on en a parlé en fin d'année dernière. On a fait moins 163 milliards l'année dernière, euh, en 2020, en 2022, pardonnez-moi, et moins 110 milliards d'euros l'année dernière. Alors évidemment, il y a la facture énergétique là-dedans, mais enfin, vous voyez bien qu'on importe beaucoup plus que l'on exporte quand on a un déficit commercial aussi abyssal. C'est donc que l'avantage comparatif, il n'est pas très favorable euh, à, à la France dans cette histoire-là. Alors l'agriculture, on voit qu'en fait, c'est comme je vous le disais, extrêmement contrasté. Donc les fromages au lait cru, c'est super pour les producteurs parce que maintenant, ils peuvent les vendre à Mathieu quand il est au Québec. Les vins et spiritueux, on sait que ça s'exporte extrêmement bien dans le monde entier. Nos grands crus classés sont très recherchés. Le lait aussi, 40% de son chiffre d'affaires, ça se fait à l'export. Avant, on avait le sucre aussi, mais c'est en train de s'effondrer à cause de l'interdiction des néonicotinoïdes. Voilà, tout ce qui a une indication géographique protégée, globalement, ça marche très très bien à l'export. Et puis, et puis, il y a les chroniques qui sont chroniquement, les filières pardon, qui sont chroniquement déficitaires, et on va voir lesquelles dans un instant.
1: On va voir lesquelles dans un instant, on va marquer une petite pause. Je viens de voir, par exemple, c'était pas prévu, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus, par exemple, on a vu que les députés, ils ont augmenté leurs frais de 300 euros, <rire> les sénateurs, on vient de l'apprendre, ils ont augmenté leurs frais de 700 euros.
4: Ah bah oui. Est-ce ah que bah ça oui. a à voir, ou pas, avec
1: les agriculteurs peut...
4: Symboliquement, ça fait mal. Oui.
1: Symboliquement, ça fait mal. On marque une pause, on en parle. Dimitri Pavlenko, on était en train de parler des grands gagnants et des grands perdants par rapport aux grands accords de libre-échange. Mmh, Les gagnants, le vin, le fromage... Quels sont les grands perdants de ces grands accords de libre-échange
4: ben, C'est ceux que vous voyez actuellement. Euh, c'est les Jérôme c'est les petits éleveurs ovins, les petits éleveurs bovins, euh, les éleveurs de volailles, les fruits et légumes. Les fruits et légumes, mais, euh, les cerises, la cerise française, les pommes françaises sont en train de disparaître. Et vous avez de la cerise turque, et vous avez de la, la pomme polonaise, etc. On, on, on est en train de détruire ces filières. Alors ce n'est pas de mon sujet, on parle des accords de libre-échange. Mais le drame... Pour les, ces filières que je viens de vous citer, c'est que les accords de libre-échange qui arrivent, qui arrivent. Donc je vous ai cité notamment la Nouvelle-Zélande. Ça, ça va être... Ça entre en vigueur dans quelques semaines. L'Australie, ça, c'est en discussion. Et le Mercosur, dont la Commission européenne vient de nous dire « C'est bon, d'ici cet été, on va arriver à un accord euh, avec le, le Mercosur ». Eh bien, ce sont ces filières chroniquement déficitaires, qui payent en fait le prix de ces accords de libre-échange, qui vont être affaiblis tout de suite. Prenons la Nouvelle-Zélande par exemple, l'accord prévoit 36 000 tonnes de viande d'agneau et de moutons qui vont déferler sur l'Europe dès lors que euh, l'accord entre en vigueur au printemps. Et bien 36 000 tonnes, c'est la moitié de la production française annuelle d'auvin, de, de moutons. Vous vous rendez compte Donc ils vont arriver sur le marché. À un moment où en fait la filière ovine se porte quand même globalement, pas trop trop mal. On a des prix de marché qui, ont, qui sont meilleurs qu'ils n'ont été il y, a, il y a quelques années. Et vous voyez, c'est ça en fait le drame. C'est que l'agriculture, souvent, elle est la monnaie d'échange. Elle est la marge d'ajustement de ces grands accords de libre-échange qui sont faits en fait pour vendre des Mercedes. Hein Je résume à gros traits, mais vous voyez, on a des grandes industries qui savent se placer, qui savent négocier, qui savent exporter. Et on met une monnaie d'échange dans la balance et souvent ça tombe sur l'agriculture, avec des filières qui savent se défendre, on a cité le vin, et d'autres, eh ben, tant pis, hein, un petit éleveur, qu'est-ce qui pèse avec ses 50 vaches, voyez, face à une, une puissance euh, agricole comme le Brésil, où vous avez des feedlots, où vous avez 30 000, 50 000 têtes, voyez, qui sont euh, produits dans des conditions sanitaires qui ne sont pas du tout les nôtres. Mercosur, ça veut dire poulet aux antibiotiques, maïs traité à l'atrazine, qui est un herbicide qui est interdit en Union Européenne, on n'a pas le droit de l'utiliser, mais les Brésiliens, eux, ils vont les utiliser, et ça, bien sûr, bah, sans quota, puisque c'est le jeu, justement, des accords de libre-échange.
1: Est-ce qu'on n'a pas des clauses miroirs, Dimitri, pour empêcher la concurrence déloyale et protéger le consommateur sur le oui. plan sanitaire
4: oui, oui, la clause miroir. Alors, on n'a que ce mot à la bouche en ce moment à Bruxelles. Le gouvernement nous a dit rassurez-vous, on va veiller à l'application des clauses miroirs. Alors, d'abord, moi, je croyais que c'était prévu dans les accords. Visiblement, non. Bon, la vérité, c'est que les méthodes de production, est-ce qu'on met de la trazine sur le maïs Est-ce qu'on n'en met pas Est-ce qu'on met du dimétoate sur tel. Vous voyez, tous ces noms de substances, les néonicotinoïdes dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Mais c'est pas du tout l'objet des négociations commerciales. Les Sherpas, les gens qui sont chargés de ces négociations-là, ils ignorent totalement comment on fait pousser du maïs. C'est pas leur sujet. Eux, ils négocient des accords de libre-échange. Vous voyez c est, c est, c est, Ça n'a rien à voir pour eux. Et au mieux, ces clauses miroirs sont une intention. Clause miroir, c'est quoi C'est dire réciprocité. Moi, je m'impose telle règle quand je produis mon maïs. La minimum, c'est que si on commerce ensemble, tu t'imposes les mêmes règles. Mais vous imaginez la scène des inspecteurs européens. On va les mettre dans un avion on va les envoyer au Brésil dans les grosses latifondias et ils vont aller inspecter comment on fait pousser le maïs Non mais vous plaisantez, ça, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera absolument jamais. C'est la même chose que pour le mécanisme carbone. Hein. Vous savez, soi-disant, on va contrôler euh, la quantité de carbone qu'il y aura dans l'acier turc. Mais on va aller en Turquie pour vérifier comment ils font leur acier C'est une énorme blague. Vous voyez, les clauses miroirs sont un... Mirage Et en plus, on nous dit ça au moment où l'Union européenne est en train de rétropédaler sur des textes symboliques comme par exemple le glyphosate. Vous vous rappelez le glyphosate Il y a 3-4 ans, il fallait l'interdire tout de suite, tout de suite. Et la France l'interdira avant tout le monde. Eh bien aujourd'hui, l'Union européenne rétropédale. Elle nous dit non, non, on reporte, on annule l'interdiction. Donc vous voyez, la crédibilité de l'Union européenne. Et puis en plus, il y a cette idée d'un espèce d'impérialisme normatif européen. Le, le, la puissance réglementaire européenne. Il nous resterait plus que ça. Il n'y a qu'en France qu'on qu qu le respecte. Hein. À l'étranger, ça agace beaucoup. Et puis, c'est quoi une norme vertueuse Regardez, nous, les Américains, on les méprise parce qu'eux, ils acceptent les OGM. Mais eux, nous méprisent parce qu'on accepte les produits au lait cru. Ils considèrent que c'est un, un, un scandale sanitaire, le fromage au, au, au lait cru. Évidemment, les Canadiens sont beaucoup plus sensés sur ce point-là. Et puis, l'hypocrisie du CO2. Enfin, terminons là-dessus. L'objectif, c'est 55% d'émissions de CO2 en moins à horizon euh, 2030. Et on va faire parcourir un notre petit agneau néo-zélandais, 20 000 km en bateau. Cet agneau-là, sachez qu'il aura passé moins de temps dans sa vie euh, vivant que mort dans son mmh. emballage plastique sous mmh. CO2 conservé mmh. à zéro degré. Hein. Mmh. Bah, bah C'est ça, les accords de libre-échange, fondamentalement pour l'agriculture française.
1: Avant d'entendre Marc Menant euh, sur le bio, je vous laisse réagir et je me laisse, je vais baisser la clim parce que j'ai trop chaud. <rire> <rire>
2: Non, mais ça dire, je, ce que dit Dimitri tout à fait juste, c'est-à-dire qu'au final, dans la définition de l'intérêt commercial européen, euh, l'Allemagne fixe l'intérêt commercial et la France accepte généralement de faire les sacrifices nécessaires pour la construction de l'Europe. Ça correspond à l'idée que plusieurs, une partie des élites françaises se font de l'Europe, c'est-à-dire sacrifier la France pour l'Europe car l'Europe sera la le plus grande France. Pour l'instant, l'Allemagne gagne. Encore. En tout cas.
1: En tout cas, présenté comme ça, je ne vois pas d'issue hein, par rapport à ce que vous dites pour les agriculteurs. Marc, mais, mais
4: Si vous me mettez un instant, vous savez ce qui se passe, c'est le, non, agricole pas de le peur, premier non. mouvement social qui est authentiquement européen. Ouais. Alors ça ne se passe pas simultanément. Et, Il y a eu je, et je
1: pense qu'il n'y aurait pas la barrière de la langue entre l'Allemagne, la France, etc. Je pense que le mouvement serait beaucoup plus ample.
4: Oui, puis ce sont des concurrents, des intérêts nationaux extrêmement forts. Mais vous voyez, euh, c'est en train de bouger au niveau européen maintenant parce qu'ils ont compris que le mouvement était continental. Et ouais. ça, c'est assez nouveau.
1: On va voir ce que dira Emmanuel Macron jeudi au sommet européen à Bruxelles. Euh, on en attend beaucoup. Euh, Marc Menon, ici, le bio et l'exigence du bio était une des causes euh, du malaise des agriculteurs Pourquoi Parce que les ventes bio... Euh, on reculé en France, les prix ont augmenté, l'Union européenne euh, dont on parle tout le temps exige plus de bio, alors que la France est le premier pays européen en termes de surface agricole en bio. Est-ce qu'on ne demande pas trop aux agriculteurs français euh, en matière de bio Est-ce que ce n'est pas ça l'une des causes du malaise
3: Moi je crois pas, mais après ce qui est difficile dans tout ça, c'est de raisonner uniquement sur le plan économique, avec les rouages compliqués, merveilleusement bien éclairés par notre ami Dimitri... Et puis, après, nos conditions de vie. Quel est l'impact de l'agriculture sur notre santé Et déjà, la qualité de ce qu'il y a dans notre assiette. Je n'ai pas noté tous les mots qui ont été égrenés tout à l'heure par Dimitri.
1: Pas, ça ne donnait pas fin, en tout cas. Ah bon bah non, non,
3: tout mais, non, mais, mais ça oui. vous terrifie. Et tout à l'heure, je vais vous parler de la santé des agriculteurs. Mais donc là, eh bien non, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quand on parle également de cette production d'animaux avec 50 000 têtes dans un élevage, vous vous rendez compte On est dans, dans, dans une folie. Et on laisse faire parce que ce qui compte, c'est une immédiateté dans la rentabilité. Alors le bio, pour moi, c'est reste l'avenir. Vous le dites, 10% des terres sont bio. 14% des exploitations sont bio. La moyenne d'une installation bio, c'est à peu près 10 hectares, alors que qu'une installation autre, c'est au moins 30-60 hectares. Et la consommation, malheureusement, elle a reculé. On est passé de deuxième, les Français étaient les deuxièmes, bien loin quand même de ce qui est la consommation familière. Il n'en reste pas moins qu'on était les deuxièmes. Là, on est devenu cinquième. Pourquoi bien Parce que là encore, on a des logiques économiques. En 2023, plus 21,2% le prix des produits bio dans les grandes surfaces. Dans le même temps, dans le réseau habituel des marché bio, ça n'augmentait que de 10,8. Vous vous rendez compte Ça veut dire qu'à nouveau, eh bien, la grande distribution étrangle les producteurs. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Eh bien, la façon de vivre et la prix du tonne de blé. Alors là, il y a, une surprodu... il y a eu une surproduction de blé l'année dernière, que ce soit du blé bio ou du blé conventionnel. On est passé de 340 euros la tonne, à 240 euros payés au, à l'agriculteur en bio. Mais également, en conventionnel, c'était 340 euros aussi, et c'est dégringolé à 223. Et là, bah, c'est la surproduction mondiale. Et par conséquent, s'il n'y a pas de clients, forcément, vous ne pouvez pas espérer bien négocier et gagner votre vie. Et il y a des départements qui s'étaient mis au bio. Avec ferveur, Lyon, la Haute-Savoie, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, dans le Lot-et-Garonne, parce qu'ils ont ce souci de l'environnement. Il y a une coopérative, la coopérative Buget, une coopérative viticole. Ils rémunèrent 184 exploitants simplement parce qu'ils font attention à la biodiversité et à ne pas polluer les sols que l'eau ne soit pas impacté par l'agriculture. On a un groupe Kereos, c'est une coopérative là aussi. Alors eux, ils font... C'est l'un des leaders mondiaux du sucre. Le sucre, la betterave, ça fait partie de ceux qui utilisent énormément de produits phytosanitaires. Et bien eux, ils ont fait en sorte d'accompagner une trentaine d'agriculteurs, à titre expérimental, sur des petites exploitations de 200 hectares, avec de la betterave bio. Et ça marche Mais il y a des quelque chose qui est encore plus extraordinaire que ça. Il y a une expérience qui est rapportée par Jean-Luc Boggiannini, un gars des, des Hautes-Pyrénées, un agriculteur sérieux, il est activiste. Et ils ont fait quoi comme expérience sur la betterave Bien, plutôt que de mettre des produits phytosanitaires, ils ont envoyé simplement une solution sucrée. Alors, vous envoyez la solution sucrée, c'est propulsé dans les airs, ça retombe sur la face de la feuille qui est exposée au soleil. Le soleil détruit quoi Eh bien, les larves de piranes. Les piranes, ce sont ces euh, comment, chenilles qui deviendront papillons et qui dévorent l'ensemble. Mais elles sont attirées par le sucre, elles se posent face au soleil, le soleil les brûle, c'est terminé. Alors que si vous mettez du phytosanitaire, elles vont en dessous, vous voyez ce que je veux dire Donc on est dans des possibilités quand on dit « il n'y a pas de solution, si l'on n'est pas dans le phytosanitaire, ça ne fonctionne pas ». Alors il y a par exemple à Montravel, en Dordogne, Gaël Renou Gravier, j'ai noté son nom parce qu'on lui disait « mon gars, sans glyphosate, tu ne feras rien. Sans glyphosate, c'est impossible. Alors, il a pris ses 20 hectares viticoles. Il a dit, j'y arriverai, j'y arriverai. Ben, il dit, aujourd'hui, ça marche. C'est tout à fait possible. Les, les initiatives se multiplient comme ça. Il y a un réseau de fermes, les fermes de plis. C'est 3000 exploitations où on fait en sorte d'avoir de moins en moins de phytosanitaires. Et le rendement ne baisse pas tant que ça. Et il y a des logiques de santé, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire ceux qui sont condamnés à ce productivisme. On arrive à quoi comme résultat? C'est un rapport des experts de l'INSERM de 2021. La Direction générale de promotion des risques, Direction générale de la santé, Direction de la recherche et de l'innovation, le ministère de l'agriculture. On a pris 5 300 documents, plus des recherches supplémentaires faites par l'INSERM. On arrive à quoi? Eh bien. 43 700 agriculteurs victimes de cancer de la prostate. Et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, le, par exemple, le glyphosate, il en parlait tout à l'heure, Dimotri, eh bien, il y a une très forte présomption qu'il déclenche des cancers. Et par conséquent, il y a des mesures à prendre, au moins eh bien, en attente, mais non on remet le glyphosate, on a des cas de bronchite chronique, on a des cas de, 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 de dépression, les mots sont énormes et vous avez... Pratiquement 25% des agriculteurs qui sont victimes de cancers de la prostate. Et il y en a un qui s'appelle Étienne Eulin, il a 63 ans, il dit « moi je croyais au progrès, j'ai même été technicien pour euh, ces grandes industries agroalimentaires ». On était 25, et bien sur les 25, il y en a 5 qui sont morts parce qu'on était là. Alors il s'est placé depuis maintenant une dizaine d'années dans l'espoir du bio, qu'il va transmettre à son fils.
1: Et vous savez euh, où c'est le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde Aux Antilles. Aux
3: Antilles, et pourquoi de quoi Eh ben voilà, voilà. des produits, j'ai oublié codes, le nom, voilà.
1: Qui étaient interdits partout, sauf aux Antilles. Et c'est intéressant, parce que au petit à petit, on va se demander pourquoi tout le monde a voté Marine Le Pen Pourquoi tout le monde a voté Mélenchon au premier tour, Marine Le Pen au second tour, alors que c'est tout à fait lié à la santé, tout à fait lié au chlordecone, et pour faire le lien entre la santé, la politique.
3: Etc. Et, et voilà, et comment on a placé les gens dans un engrenage où ils disent mais il nous faut des phytosanitaires En réalité, ils en crèvent. Vous vous rendrez compte, le système, et avec des endettements pour des machines énormes afin d'exploiter les grandes surfaces. Pour, pour, par exemple, chez les, les céréaliers, on est à 200, 225 000 d'endettements minimum.
1: Je me sens que vous allez vous mettre au bio.
3: Ah bah non, j'y suis depuis non, longtemps.
1: Peut-être qu'il faudra qu'on fasse aussi un jour une chronique sur ceux qui ont les moyens et qui achètent des terres agricoles et pour demain se mettent aussi à l'agriculture. Mmh. Il y en a beaucoup qui le font, euh, des personnalités, des gens qui ont les moyens, qui font leur petits jardin, qui achètent des terrains à la campagne et pas que des Français. Il faudrait qu'il faudrait se pencher sur la question. Euh, faisons un tour de thème sur les sénateurs. Plus 700 euros, ça vous parle Mathieu Bocoté donc, après l'augmentation des frais des députés de 300 euros, toujours dans le contexte, hein, le contexte de cette colère des agriculteurs, est-ce que c'est justifié Est-ce que c'est le timing Est-ce que ça vous choque Est-ce que ça ne vous choque pas Les sénateurs, on l'a appris ce soir, augmentent ben, je... leurs frais de 700 euros.
2: Je distinguerai là-dessus. Pour moi, je devine que je, ce que je dirais ne serait pas populaire, mais c'est une question de timing. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Mais en tant que tel, euh, ajuster les, les, les moyens dont disposent les politiques pour le, le, les différents frais, je n'ai pas d'opposition de principe avec ça, mais en ce moment, vu les circonstances, je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de se tirer une balle dans le pied.
1: Mais même ils sont en train de, pardonnez-moi l'expression, crever la bouche au même les 700 euros, ce n'est pas aux agriculteurs qu'il faut les donner. Et évidemment, ça ne compte pas comme ça, hein, ce n'est pas aussi mathématique. Bah, Dimitri, qu'est-ce que vous en pensez? Il a pas Les sénateurs ne peuvent pas dire euh, non, on résout le problème des agriculteurs d'abord
4: ben oui, oui, après, il y a, je pense qu'il y a une question d'échelle des valeurs. C'est-à-dire que dans, je ne sais, sais plus combien est de frais de mandat d'un sénateur, mais ça doit tourner autour de 5 000 euros, quelque chose comme ça Non, plus je crois que, que c'est 7 000 ou 8 000. 000, 8 000, ouais. 7 000, 7 000. Et les bon.
3: députés, en revanche, c'est 5 500. Voilà. Donc ça
4: couvre, ce n'est pas leur salaire, hein, c'est les frais, c'est-à-dire vraiment pour les déplacements, les, les, les Donc les, c'est les, plus le salaire, voilà. oui. Mais, mais 700 euros, c'est ce que gagne C'est hein. ce que se rémunère Jérôme Bail, il disait moi, je me sors 800 balles par mois. Donc euh, évidemment, vous voyez, l'échelle de valeur, c'est ça, c'est que c'est que 10% des frais d'un sénateur... Mais c'est un moins entier de revenus pour un éleveur des Pyrénées. Et c'est ça qui, en fait, est choquant. Alors évidemment, si ces sénateurs, ils sont quoi 348 <rire> reversés mmh. On n'irait pas bien loin. Mais symboliquement, Mathieu a raison. C'est comme la les Commission européenne qui nous dit « Formidable, le Mercosur, on avance !» Au moment où il y a une révolte agricole contre notamment ces accords libre-échange, C'est la même chose. C'est une question d'opportunité du timing qui est, qui est quand même hallucinante.
0: Charlotte Dornay. -la. Oui, que la question de la bonne rémunération des représentants politiques se pose notamment vis-à-vis -vis de la question de l'éventuelle corruption, par exemple qui est une question aussi qui est importante euh, dans un pays, moi ça ne me chante pas que la question existe en soi. Maintenant quand vous ajoutez à, je ne vais pas redire ce qui a été dit sur la crise des agriculteurs en ce moment, qui se focalise notamment sur la question des revenus indignes du travail que fournissent ces agriculteurs en termes de timing, c'est lunaire, et j'ajouterais ajoute, à cette question la question de fond qu'on pose depuis euh, des jours et des jours, à savoir la réelle puissance, le réel pouvoir des hommes politiques qui sont en train de s'augmenter. Quand en plus, vous avez dans la tête l'idée qu'ils ont des salaires importants mais qu'ils n'ont plus le pouvoir entre les mains, voilà, bon ça devient compliqué de, globalement. Quoi. donc, En effet, il faut séparer la question de la nécessaire bonne rémunération des hommes politiques de, de la réalité aussi. Je vais
1: encore plus loin peut-être que Charlotte qui dit ouais. qu'effectivement l'idée même qui se rémunère de façon un peu plus élevée ne lâche pas. Est-ce que le fait même de se rémunérer, d'augmenter ses frais, est-ce que ça vous choque pas au, si, moment ben, moi, ça, moi, au moment où on a un problème d'inflation, au moment où tous les Français demandent une
3: augmentation quand on voit quand on voit le salaire moyen du Français. Charlotte dit. Ben oui, c'est pour éviter la corruption. Mais alors, le Je n'ai pas, policier...
0: dit, ça, j pas dit ça de manière aussi... Euh... Non, non, mais voilà, Je n'ai pas balayé ça gouvernement Je vous dis mais que c'est oui, une question extrêmement inquiétante. Regardez aux Pays-Bas. Oui, la question mais... des narco-états, ça commence par les hommes politiques. Oui, mais
3: les narco-états, c'est aussi à ce moment-là la police. Le fonctionnaire de police, il n'est pas ben très bien, bien payé. Ben oui. Et donc, alors, voilà. Et puis après, ce qui fait que personne n'est assez bien payé. Je trouve que les hommes politiques, aujourd'hui, sont globalement bien payés. Qui plus est, ils ont une retraite... Qui qui leur est assuré, même s'ils ne font qu'un seul mandat, en soi, dans le monde qui est le nôtre, c'est une petite sécurité, c'est pas, pas mirifique peut-être, mais euh, ça vous permet d'envisager l'avenir avec plus de sourire que le commun des mortels. Bien bon, sûr. je suis peut-être un peu démago, mais c'est ma, ma sensation.
1: Bon alors On rappelle cette information à CNews pour rebondir un peu sur le Mercosur de Dimitri Pavlenko. Les négociations autour de l'accord Union européenne-Mercosur sont au point mort. Emmanuel Macron, toujours réticent, s'y oppose fermement. On n'a pas signé, on ne devrait pas signer. Il a clairement exprimé à Ursula von der Leyen la présidente de la Commission européenne. Charlotte Dornella, selon un sondage... Au Doxa Backbone Consulting pour le Figaro, paru le 24 février, 89% des Français soutiennent le mouvement de colère des agriculteurs. Le soutien de la part des Français est indiscutable. Comment comprendre cette affection pour un métier que plus personne n'exerce finalement
0: ben, je pense qu'il y a une dimension dans cette, euh, à la fois dans la révolte, mais plus encore dans le soutien à la révolte, il y a une dimension profondément identitaire en réalité. C'est-à-dire que les paysans, on l'a dit beaucoup, il y a euh, quelques générations encore, l'immense majorité de la population était, euh, se retrouvait dans ce monde paysan. Donc déjà, dans, dans nos arbres généalogiques, euh, il y a l'idée d'une descendance euh, des paysans qui est beaucoup plus large que le nombre d'agriculteurs qu'il y a aujourd'hui en France. Donc il y a, a d'abord un image imaginaire extrêmement fort sur cet héritage culturel en France dont font partie indiscutablement euh, les, les agriculteurs et le, le, comment dire dans le baromètre du lien social Ipsos de 2023, j'ai essayé d'aller voir dans les, les baromètres et les études qui s'attardent sur les, ce que pensent les français à la fois de l'état du pays, de l'avenir et les valeurs qu'ils euh, qu plébiscitent et, et il y avait un chiffre très intéressant il y a une majorité de français qui pensent que ce qui fait l'unité de la nation dépend plus en premier lieu de l'héritage que du projet d'avenir. Et bon, là, les agriculteurs, dans l'imaginaire, dans l'inconscient et donc dans le soutien très naturel, c'est extrêmement puissant justement sur l'unité de la nation, quand bien même sont-ils un pourcentage très faible. Mieux encore, je pense, comme chiffre, 82% des Français estiment que l'attachement à son territoire contribue au renforcement du lien social. Évidemment, c'est assez évident, mais il n'empêche que l'attachement à son territoire crée des, des comment dire des proximités naturelles qui sont beaucoup plus fortes que l'attachement euh, à euh, que, que d'autres attachements, on va dire, qui sont plus éloignés. Et là, évidemment, les agriculteurs, encore une fois, peut être d'ailleurs plus dans la vie de certains Français, dans leur imaginaire que dans la réalité, ces agriculteurs participent évidemment de l'enracinement maximum, euh, on va dire, en France. Ensuite, les valeurs qui reviennent souvent et qui sont plébiscitées par les Français sont souvent les mêmes. Il y a la question du travail, la question de la transmission, la question de la famille qui arrive toujours en premier lieu, la question de l'environnement naturel, la question de la nature, de l'attachement à la nature. Et dans ce baromètre, l'élément qui est le plus cité comme contribuant à rassembler les Français, celui qui arrive en premier naturellement, dans, dans ce que répondent les Français, c'est la gastronomie. Bon, vous faites mmh. le carrefour entre tout ça mmh. et vous avez évidemment la question de l'agriculture qui arrive. Et je pense que le soutien, il est au-delà de cette question-là il est renforcé par le, comment dire, le récit un peu stupéfiant si on raccourcit on va dire, le problème des, des agriculteurs qui résumé ces derniers jours qui évidemment se décline de manière très différente euh, en France et qui relève beaucoup d'autres sujets que simplement euh, celui du travail, mais je pense que le récit de personnes qui travaillent extrêmement dur, parce que quand vous avez des semaines à 90 heures par semaine, bon, euh, tout le monde reconnaît qu'il y a un travail qui est fourni qui est extrêmement euh, dur et difficile, qui ne rechigne pas à la tâche, qui transmette de général en génération, qui par ailleurs font un travail indispensable, euh, qui est parfois jugé non indispensable par les technocrates de Bruxelles, mais qui demeure indispensable en effet, qui dénoncent des règles ubuesques, une, pa une paperasserie lunaire, et qui peinent à la fin du mois, à vivre de ce travail, je pense que là, en l'occurrence, on a le récit dans lequel sinon se retrouve une bonne partie des Français, en tout cas un récit que, que comment dire, qui attire l'empathie indiscutable de l'immense majorité des Français. Et par ailleurs s'ajoute à cette question l'évolution du métier. Et là c'est assez intéressant de voir, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la, la fin, on a dans l'imaginaire, on, on parle de paysans d'ailleurs ces derniers jours, et la paysannerie, de manière absolument indiscutable, le monde de la paysannerie est en euh, passe de mourir, de manière très claire. Pourquoi Parce qu'il y a une évolution qui a été encouragés par les mêmes qui aujourd'hui sont pointés du doigt en raison des normes et, euh, et, des, et des paperasses qu'ils font remplir toute la journée donc il y a, là il y a la question de l'injonction contradictoire et là aussi beaucoup de français se retrouvent dans cette idée qu'ils ont été encouragés à faire des choix qu'aujourd'hui on leur reproche, là c'est indiscutable il y a beaucoup de gens qui se retrouvent évidemment dedans et je pense que les deux questions qui pourraient être, qui pourraient être comment dire, contradictoires entre les agriculteurs et les français qui sont par ailleurs euh, des consommateurs, c'est celle du pouvoir d'achat et de l'écologie et je pense que et le pouvoir d'achat et l'écologie se retrouvent précisément dans, ce, dans cette période de transition à la fois encouragée et le résultat la révolution du bonheur qui était prévue à la fois sur l'écologie sur le pouvoir d'achat et les deux se retrouvent chez les agriculteurs est un échec Cuisant Et là aussi, les Français se retrouvent dans ce récit-là. Donc je pense qu'à la fin, les Français se retrouvent dans les agriculteurs sur l'idée qu'il faut changer de modèle, même si c'est un peu diffus, on va dire, comme idée, voire ou confus, d'ailleurs.
1: Il y a un plébiscite, mais peut-on également comprendre que les Français partagent la
0: colère euh, des agriculteurs. Et oui, je pense que le plébiscite, il y a aussi derrière la colère et qu'elle soit agricole ou pas, finalement, on, on, on se retrouve et on voit. Alors là, c'est l'enquête, la dernière enquête du Cevipov, vous savez, qui est faite pour le monde tous les ans et qui, qui s'attarde sur, justement, cette colère. La colère, c'est le point central de cette enquête. C'est-à-dire que le, le plus naturellement du monde, les Français se disent mécontents et en colère devant une France en déclin. C'est 82% des Français qui répondent que la France est en déclin. Et noter l'enquête, qui est le plus stupéfiant dans l'enquête, c'est la progression de ceux qui pensent que ce déclin est irréversible. Voilà, vous avez le récit des agriculteurs ces derniers jours, c'est l'éclatante on va dire illustration de cette idée. La confiance dans l'Union Européenne je vous parlais tout à l'heure d'ambivalence par rapport à l'Union Européenne les Français sont assez favorables soutiennent de manière assez générale ces dernières années de l'Union Européenne, mais c'est en baisse et c'est la confiance dans l'Union Européenne qui est en baisse pour faire ce que eux désirent et évidemment là il y a le même parcours que les agriculteurs par rapport à l'Union Européenne, et c'est la même chose d'ailleurs avec toutes les institutions françaises et de savoir à qui on s'adresse. Cet éloignement du pouvoir, je pense qu'il est vraiment euh, euh, sous-estimé par ceux qui détiennent en tout cas, euh, qui, qui semblent détenir le pouvoir. On l'avait déjà vu au moment des Gilets jaunes, cette idée qu'on ne sait plus à qui s'adresser quand on a quelque chose à demander c'est ultra insécurisant pour les Français en général, pour les agriculteurs ces derniers jours. On a vu le rapport à la violence, on a vu cette question revenir en boucle dans les débats médiatiques ces derniers jours, est-ce que le moment va se radicaliser Est-ce qu'ils vont avoir recours à la violence Tout le monde surveille. On a, 9 Français sur 10, on a 9 Français sur 10 qui ont le sentiment de vivre dans cette enquête dans une société violente et surtout de plus en plus violente. Quand vous voyez les images ces derniers jours, quand vous voyez les images qu'on a tous les jours de l'année et qu'il est euh, euh, moyennement compréhensible de, de commenter parce que ce serait de la récupération, et que là, quand vous n'avez pas ces images de violence et qu'on est en train de les imaginer pour demain, Bon ben, là aussi, il y a un fossé qui se creuse dans le récit, c'est indiscutable, et les Français, de manière générale, ne voient pas dans ce mouvement des agriculteurs la violence que, par ailleurs, ils voient dans leur vie tous les jours et dont on parle moins, en tout cas, dont on semble avoir moins peur. Ensuite, on a 66% des Français dans cette enquête qui jugent aussi que les violences de certains militants écologistes, notamment dans leurs actions de violence vis-à-vis -vis du monde agricole, sont injustifiable, c'est le mot qui est utilisé. Donc là aussi, quand la violence à l'égard des agriculteurs est dénoncée, les Français s'y retrouvent assez largement. Sur ce slogan, on marche sur la tête, qui aurait été une bonne conclusion pour la chronique de Dimitri, me semble-t-il, on a, et alors là c'est pareil, on a trois quarts des Français qui disent s'inspirer dans leur vie à eux, de plus en plus des valeurs du passé, Alors c'est le thème, des valeurs du passé, et qui pensent que dans une certaine mesure, c'était mieux avant, notamment sur le terrain, du rapport à la nature. Et cette nostalgie, elle touche, en premier lieu, les moins de 35%. Donc là, ce n'est pas une question, en l'occurrence, de personnes âgées. Hein. 35 15... ans. De 35 ans, pardon. Les moins de 35 ans. ans. Je suis perdue. Et la progression... On vous suit, on vous suit. Et pareil, sur cette question de la redistribution de l'argent, toujours dans cette idée qu'on marche sur la tête, il y a une forte progression des Français. Les Français ne remettent pas en cause un... Un modèle de redistribution. Simplement, il y a une progression des Français qui pensent qu'on ne donne pas assez à ceux qui en ont réellement besoin, mmh. au détriment, enfin, je veux dire, en, euh, à la faveur, pardon, d'un assistanat de gens qu'on devrait moins aider. Là, c'est pareil, c'est devient évident dans ce mouvement des agriculteurs. Et ensuite, sur la question de l'impuissance, on a dans cette enquête 82% des Français qui pensent qu'il faudrait un vrai chef pour remettre de l'ordre. Alors évidemment, cette assertion, elle est systématiquement pensée sur le terrain de la sécurité. Mais je pense qu'il faut l'élargir de manière très large. On se dit immédiatement, mais il y a de plus en plus de Français qui veulent une autocratie. Peut-être que tout simplement vouloir un vrai chef, c'est un chef qui applique la notion de souveraineté populaire. Ce n'est pas nécessairement en contradiction avec le modèle démocratique. Simplement, c'est un, f... hein. un vrai chef. Écoutez Dimitri. Un vrai chef, il remet... À... On avait une discussion là-dessus. Je suis d'accord avec elle. Ouais. Non, mais un, un, un vrai chef, il remet, il remet chacun... <rire> À sa place notamment par rapport à la question du pouvoir et quand on parle en permanence de cette question de la bureaucratie de l'éloignement du pouvoir et de l'impuissance qui est entre les mains des gens qui prétendent avoir le pouvoir eh bien un vrai chef c'est aussi celui qui est capable de le reprendre tout simplement, le pouvoir qui lui est dû, pas plus de pouvoir, celui qui lui est dû et que lui ont donné les Français.
1: Ils sont pourtant <coughs> inexistants dans le débat public, sauf ces derniers jours, et leur colère a semblé en surprendre plus d'un. Comment le comprendre
0: Là on voit le même fossé encore et toujours. J'ai une image qui m'est venue assez naturellement en tête, c'est que on, de, de manière générale, il y a plus de Français aujourd'hui en France qui sont touchés quotidiennement dans leur vie, pour qui c'est un problème la prolifération des sangliers que la question des, euh, des, comment dire, des voies de bus ou de vélo rue de Rivoli. Or, c'est inversement proportionnel à la place que ça prend dans le commentaire. Et évidemment, ces deux exemples, j'aurais pu en choisir mille autres. Mais ce fossé-là, il existe de manière absolument dingue. Vous allez vous balader partout en France. On vous parle systématiquement de sujets qui ne sont pas en première ligne de, des, des préoccupations pas seulement médiatique, parisienne, c'est beaucoup plus large que la question médiatique et évidemment les, les, les journalistes qui font le commentariat sont pour la plupart euh, parisiens et c'est d'ailleurs un reproche qui a été fait à ce, nouveau, à ce nouveau gouvernement qui était très parisien par rapport aux autres et il y a un autre exemple qui est à mon avis plus concret qui était celui de, 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 du succès du film Au nom de la Terre il y a quelques années, qui était un film magnifique par ailleurs qui racontait précisément l'engrenage le, 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 complètement dingue dans lequel était pris un agriculteur qui finissait par se suicider, parce qu'il y en a beaucoup ont des cancers, mais il y en a aussi beaucoup qui se pendent euh, et qui choisissent de mourir euh, euh, plutôt que de continuer à vivre dans, avec cette terreur-là. Et ce film-là avait connu un succès complètement dingue en faisant moins de 200 000 entrées à Paris. Il avait connu un succès complètement dingue et avait fini par être traité médiatiquement comme une, une bizarrerie. C'est le succès qu'on n'attendait pas. Et il avait eu un succès complètement fou précisément dans l'autre France, celle qui n'est pas euh, à Paris. Et ce sont plus largement, je pense, des révoltes qui rendent subitement centraux et c'est pour ça que je fais le lien avec les Gilets jaunes depuis quelques jours, qui rendent centraux des Français qui ne le sont jamais. Et ça, je pense que c'est important. On se pose toujours la question des corps intermédiaires. Dans une certaine mesure, les syndicats, les journalistes, les députés, tous ces corps intermédiaires existent. Et on dit la démocratie existe s'ils existent. Mais pas seulement s'ils existent, s'ils sont représentatifs. Il est là le fossé. C'est pas seulement... Le le fait que des journalistes existent qui qualifient une démocratie. C'est le fait qu'ils représentent et qu'ils informent correctement les Français qu'ils doivent informer. Et aussi étrange que ça puisse paraître, je pense que les agriculteurs et leur colère surtout est devenu ces derniers jours un corps intermédiaire extrêmement représentatif de ce que les Français ont au fond d'eux.
1: Plusieurs l'ont noté. Merci Charlotte Dornelas. Plusieurs l'ont noté, Mathieu Bocodé, la révolte des agriculteurs et aussi une crise Existentielle. On pouvait le lire ce matin sous la plume du philosophe Robert Decker qu'il s'agissait aussi d'une crise civilisationnelle. Cette formule, est-ce qu'elle est abusive selon vous Et si elle ne l'est pas, en quoi est-elle fondée
2: Non, elle n'est pas abusive. Euh, enfin, allons-y avec un fait de base. Jusqu'ici, dans l'histoire humaine, ça va peut-être changer pour les prochains mille ans, jusqu'ici, dans l'histoire humaine, il n'y avait pas de pays sans paysans. Aucun pays a complètement évacué sa part agricole, sa part rurale, sa part de campagne. Ça ne veut pas dire que ben c'était la seule part vraie. Dans tout pays aussi, il y avait une métropole. Dans tout pays, il y avait une vie urbaine. Une... Toutes les sociétés humaines étaient fondées sur cette part d'équilibre. Or, qu'est-ce qu'on voit en Europe occidentale aujourd'hui? Il y a la tentation d'évacuer cette part, la paysannerie au sens large. Même... J'en parle pas de manière poétique. Vraiment... C'est un mode d'existence au monde l'évacuer comme si c'était finalement le nouveau visage de la préhistoire. On peut s'en passer, ça dégage. Et d'ailleurs, le, les temps présents ne veulent plus faire rêver à ce qui a déjà été... Euh, L'idéal, il y a la paysannerie, la maîtrise de son territoire, le fait d'être maître chez soi en son lieu. Euh, L'homme contemporain rêve d'être un urbain interchangeable d'une métropole à l'autre, davantage qu'un homme qui possède son, son petit lopin de terre qu'on aurait pu dire dans une chanson. Donc, il y a un élément de base, on traite finalement un élément central de toutes les sociétés humaines comme le moment du passé dont on peut se délivrer. Ça s'inscrit aussi, soit dit en passant, dans un changement de rapport à l'alimentation. Et ça, je pense que c'est mmh. l'autre élément dans tout ça. Je reprends la formule de Rambeau et pied Noir, donc on l'a cité la semaine dernière, qui dit aujourd'hui, on ne mange plus. On, on ingurgite des nutriments. C'est-à-dire que sur le plan civilisationnel, encore une fois, on a remplacé, là, c'est mon image, mais le chef cuisinier par la nutritionniste. Mais, mais quel déclin euh, <rire> C'est-à-dire, on a remplacé le goût des pays, le goût des terroirs, le, le goût de quelque chose qui, qui, en fait, qui goûte un pays, qui goûte un lieu, qui goûte les odeurs particulières de ce lieu, par une artificialisation croissante de la nourriture. Et c'est pas sans lien que le changement au rapport au pays, à l'enracinement. De la même manière, fin les saveurs, fin de l'alimentation carnée. Cette idée que l'alimentation carnée appartiendrait elle aussi au passé. On peut s'en passer. Le véganisme dont on a beaucoup parlé ces dernières années pour s'en moquer avec raison. Eh bien, mais c'était néanmoins un phénomène idéologique symptomatique des temps nouveaux où le rapport à la bête change complètement. C'est-à-dire qu'il faudrait décoloniser notre rapport au monde animal et désormais traiter les animaux. C'est la nouvelle catégorie dont on doit, sur laquelle l'homme de... L'homme ne doit plus prétendre se placer au centre de son rapport avec elle. Il faut décoloniser le rapport aux animaux et sacrifier donc, tout ce qui revient une partie importante de notre alimentation. Donc, et au final, c'est une société qui, de plus en plus, sous le signe de l'artificialisation de l'existence, nous promet un euh, délicieux repas d'insectes, la viande cellulaire, une vie en poudre, finalement. Et cette existence qui se propose à nous ne peut pas être pensée sans lien avec l'effondrement du monde agricole, du monde des paysans.
1: Très intéressant euh, ce, cet angle et ce côté euh, transhumaniste, etc. C'est passionnant. Euh, et l'homme qui veut se substituer, euh, trois points de suspension on voit apparaître un nouveau type d'être humain, finalement, d'après
2: ce que vous dites. Oui, ben je crois que c'est exactement ça, c'est-à-dire ce dessine en Occident. j'insiste, sur l'Occident, qui est quelquefois peut-être en stade terminal, euh, un individu qui rêve d'un environnement aseptisé, un environnement hygiénisé, un environnement sans paysage, sans pays, sans paysan. je l'ai dit, où la nature n'est même plus habitée. C'est-à-dire la campagne de son habitées. Ça demeure à la rigueur un lieu de villégiature. Donc, on va aller se ressourcer pendant trois jours. On va voir de la verdure. Et ensuite, on retourne dans la vraie vie artificielle, dans l'espèce d'excitation, comme si la planète devait être une forme de Tokyo universelle ou de New York universelle. Donc, à la rigueur, on accepte l'existence de la campagne comme parc d'attraction pour urbains qui veulent changer. pas euh, changer, passer un peu le temps. Mais ce n'est plus un élément qui structure un pays, qui structure une culture, qui structure, je le redis, un rapport au monde. Et à travers tout ça, on touche au changement climatique. Au nom des champs de la lutte contre le changement climatique, qui est la grande cause de notre époque, apparemment, on nous dit il faut détruire telle culture locale, il faut détruire tel type d'exploitation de, euh, bovine, il faut détruire tel type d'exploitation agricole. Donc, pour sauver l'humanité, on doit détruire, sous le signe d'une modernisation, sous le signe de la transition écologique, on doit détruire toutes les cultures très réelles, concrètes, particulières, qui ont fait l'humanité. Donc, c'est encore une fois, c'est le piège de la modernité mal comprise. C'est pour moderniser, on doit tout arraser. Pour moderniser, on doit tout déconstruire. Donc, au nom de la transition climatique, finalement, pour sauver l'homme, on va détruire tout le propre de ce qu'a été l'homme européen. De ce point de vue, un homme désincarné, un homme sans pays, c'est la promesse des temps présents, l'homme mondialisé, l'homme dissocié.
1: L'homme de demain. Oui. Il est peut-être mort, il est en train de mourir peut-être avec les agriculteurs tout de suite Pascal pour ses invités à demain.